0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es noviembre 16 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Ezequiel, estaremos leyendo los capítulos del 8 al 10, el libro de Hebreos, capítulo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 20 al 27. Como todos los días... Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Y aconteció en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová, y miré... Y aquí que una semejanza que parecía de fuego, desde sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba, parecía como resplandor, como el color amba, y en aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las ujendas de mi cabeza, y el Espíritu me lanzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que hacía celar, y aquí, allí estaba la gloria del Señor en Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el lado norte, y aquí que al norte, junto a la puerta del altar, la imagen de celo en la entrada, me dijo entonces, Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario, más vuelve aún, y verás abominaciones mayores? Y me llevó a la entrada del latro y miré, y aquí que en la pared un agujero, y me dijo, Hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabé en la pared, y aquí que había una puerta. Luego me dijo, Entra, y ve las maldades y abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, que aquí toda forma de reptil y bestia abominable, y todos los ídolos de la casa de Israel, estaban pintados en la pared de alrededor, y delante de ellos, estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jezanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso, y me dijo: Hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos: No nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí que mujeres, que estaban allí sentadas, endechando a Otamuz, luego me dijo, «¿No ves, hijo de hombre? vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y se postraban hacia el nacimiento del sol. Y me dijo, «¿No has visto, hijo de hombre?» Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, y aquí que han llevado la rama a sus narices, pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Libro de Ezequías, capítulo 9, versículo 1 y clamó en mis oídos una gran voz diciendo, «Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano sus instrumentos para destruir. Y aquí que seréis varones, venían del camino de la puerta de arriba, que está a la vuelta del norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se parejaron junto al altar de bronce». Y la gloria de Dios de Israel se asó sobre el querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, y a los otros dijo a mis oídos, pasa por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, Contaminad la casa y llenad los hartos de muertos, salid y salieron, e hirieron en la ciudad. Y aconteció que habiéndolos herido, yo quedé y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Ah, Señor Jehová. Has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande de sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidades, porque ha dicho Jehová, ha dejado la tierra, y Jehová no ve. Así pues, yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, Respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Y miré, y aquí que en la espación que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se postró sobre de ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, Entrar en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atro de adentro. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atro se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oían desde el atro hasta afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y aconteció que cuando mandó el varón vestido de lino diciendo, Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró sobre las ruedas, y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y lo tomó, y puso en las palmas del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y se salió. Y apareció en los querubines, la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y aquí que cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de la piedra de Tarsis, en cuanto al parecer de ellas, las cuatro eran de una forma, como si estuviesen una en medio de la otra, cuando andaban, sobre sus cuatro lados andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían el primero en pos del iban ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo y sus costillas y sus manos y sus alas y las ruedas lleno estaban de ojos alrededor en sus cuatro ruedas y las ruedas oyéndolo yo se les gritaba rueda y cada uno tenía cuatro caras la primera tenía un rostro de querubín la segunda rostro de hombre la tercera rostro de león la cuarta rostro de águila y se levantaron los querubines este al ser viviente que vi en el río de quebar y cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también no se volvían de junto de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban, se alzaban con ellos, porque el espíritu de los animales estaban en ellas. Y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa y paró sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos y separadas de la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Este era el ser viviente que vi debajo del Dios de Israel en el río de Quebar y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombres debajo de sus alas y la figura de sus rostros eran de los rostros que vi junto al río de Quebar. su mismo parecer a su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante». Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad, pues, Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatigáis ni desmayéis vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Hijo mío, no despreces la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azoto a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, ¿Por qué? hijo aquel a quien el Padre no castiga? Mas si está sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaran y los reverenciamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ya que ellos a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad, la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él por él son ejercitados. Por lo cual, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino antes de ser sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno caiga de la gracia de Dios no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o prófano como Esaú que por un bocado vendió a su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento aunque le procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz que les habla, la cual, los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podrían soportar lo que se les mandaba, si aún una bestia tocara al monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era que no se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general, e iglesia de los primogénitos que están en escritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel, mirad, que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que le hablaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desechamos al que habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente a la tierra, sino también al cielo. Y en esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles como de las cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud por la cual sirvamos al Dios agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 20 al 27. Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios, tus ojos miren lo recto y tus párpados vean derecho delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. No te apartes a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, por el privilegio nuevamente, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por hablar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ser misericordioso y bueno con tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos a un Dios verdadero, un Dios que no es de palo, un Dios que no es de papel, un Dios que no necesita que ser cargado para moverlo de un lado a otro. Es un Dios verdadero y que tú mueves todo el universo. Gracias, Padre, te damos. Gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias por la paciencia, Señor, que nos tienes. Gracias, Señor, por hacernos sensible a tu palabra, hacernos sensible a tu voz. Gracias, Señor, por seguirnos enseñando el camino a seguir. Gracias por poner tus ojos sobre nuestras vidas, sobre los nuestros, sobre nuestras familias, Padre. Gracias por las bendiciones que nos das diariamente, Padre. Gracias te damos y te decimos, Señor, que te amamos. Gracias que a ti sea dada la honra, sea dada la gloria por siempre y para siempre, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento más de la Biblia Diaria. El día de hoy, de veras que me causó mucho trabajo haber grabado este podcast. Las alergias me están afectando bastante y pues tuve que editar mucho este, esta grabación el día de hoy. Pero gracias a Dios que está terminada, gracias a Dios que ya la escuchamos y eso es lo importante que Dios siempre nos ayuda a salir adelante, no importa qué tan, tan mal nos sintamos, si en nuestro corazón está el deseo de servir, si en nuestro corazón está el deseo de seguir adelante, de enseñar, de leer la palabra de Dios, de aprender de Él, Él va a estar allí para darnos esas fuerzas que necesitamos. Por eso, pues, uh, gracias les doy a todos ustedes por estar aquí escuchándonos el día de hoy. Y pues uh, recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar. Si gustan comunicarse con nosotros, ya sea que tengan algún comentario, alguna pregunta, uh, alguna sugerencia o tienen alguna petición especial que quieren que oremos por ella, que nos unamos en, 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 como familia, orar por esas peticiones, pues ahí también está nuestra dirección de correo electrónico que es bibliadiaria.com. Ok, ahí nos pueden, esta es la dirección que pueden utilizar para para poder comunicarse con nosotros y sin más pues yo los dejo y recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén yendo de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.